0: Web. Bonjour à tous et bienvenue pour ce Good Morning Web. Nouvelle semaine, nous sommes le lundi 15 octobre et aujourd'hui avec moi Bertrand Demarc de la société Demarc.net depuis la Guadeloupe. Bonjour. Et moi-même, René Coton de chez Wizy Shop, de retour dans mon petit village perdu dans le Jura. Alors ben aujourd'hui Bertrand, je te laisse commencer.
1: Donc oui, dans l'actualité, à partir du 16 octobre, en fait, euh, Google Chrome a annoncé que euh, les certificats de Symantec ne seraient plus euh, utilisables et donc il y aurait une erreur d'affichage. Une décision euh, visiblement unilatérale de Google qui, qui a décidé de, de virer euh, les certificats Symantec qui n'étaient pas suffisamment à jour euh, d'après leurs équipes. Et euh, bah, c'est, assez, euh, c'est assez surprenant de, de, de la part de d'une entreprise comme ça d'attaquer de façon aussi frontale euh, des certificats qui sont qui sont quand même d'une entreprise qui est assez réputée dans la dans la sécurité euh, donc euh, sur la prochaine version donc de, de Chrome le, la, l'obligation en fait pour tous les utilisateurs de, de sites internet qui sont sur Symantec bah, va être de migrer leurs leurs leur certificats de régénérer des certificats SSL euh, et donc il euh, bah, y a pas mal de certificats qui sont euh, fabriqués par Symantec euh, par des, avec des marques différentes donc, euh, donc ça touche beaucoup de gens je n'ai j'ai pas, pas les chiffres euh, mais ça touche un certain nombre de, de, de certificats dont les GeoTrust, dont les rapides SSL
0: Oui, bah, alors euh, par, parmi les sites qui sont concernés euh, un des sites que j'ai pu voir c'est par exemple le site de Castorama qui pour le moment est encore euh, servi par un certificat SSL euh... Euh, Fourni par Symantec derrière. Et, et ce que je trouve fou, hein, on, tu le viens de le dire, mais c'est que c'est une décision unilatérale d'un seul et unique acteur qui est Google euh, de dire bon ben les certificats Symantec sont obsolètes euh, à nos yeux. Donc du coup, on fait en sorte que à telle date, il n'y en ait plus aucun qui fonctionne. J'aurais pu comprendre que ce soit un choix collectif de tous les navigateurs, mais je trouve ça bizarre que ce soit un choix euh, unique. De, de Google, c'est, c'est, c'est dire l'emprise que peut avoir Google sur le web aujourd'hui, et tu l'as dit avec le HTTPS, hein, on l'a vu ces derniers temps, ils affichaient non sécurisé en haut à, à gauche si vous alliez sur un site internet, enfin si vous allez aujourd'hui sur un site internet en HTTP, ce qui a obligé tous les gens à passer en HTTPS. Je ne trouve pas que ce soit une mauvaise chose, mais en tout cas, ça a été la volonté de Google, et du coup, Google l'a imposé. Et là, ben, Google fait la même chose avec les certificats de Symantec, avec tout ce que ça peut avoir de dommages collatéraux. Parce que certes, euh, c'est, euh, c'est Symantec qui est visé là par Google, mais c'est euh, tous les utilisateurs de ces certificats qui, eux, sont, euh, sont impactés, euh, alors que, bon, ben, ils étaient dans les règles avec un certificat d'une société reconnue.
1: Ouais, on peut, on peut revenir sur le SSL, c'est très bien pour des. Qui font du commerce électronique, qui gèrent des, des clients, euh, des formulaires, des choses comme ça. Mais un site vitrine tout simple, il n'y a pas forcément besoin de, d'avoir du SSL. Et c'est, ça a été clairement imposé par Google. Et il euh, euh, y a un avertissement dans Firefox sur un formulaire qui n'est pas sécurisé, mais ça s'arrête là. Ce n'est pas aussi euh, violent que. Enfin, tout, le tout SSL, ça pose d'autres problématiques, euh, euh, notamment en termes de la, de, 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 au niveau de la sécurité, de, notamment ben, on, si on parle de l'aide sans script, de, qui, qui génère. Euh, qui devient un acteur euh, majeur du, du certificat SSL et si demain il y a une faille, bah, ça, ça va toucher euh, des proportions énormes de, 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 de sites. Euh, donc ça pose d'autres problèmes en termes de sécurité. Tous les sites SSL ça pose aussi d'autres problèmes. Donc euh, ils ont ils ont une façon de faire qui est effectivement il n'y a pas forcément de consortium de des navigateurs. Il y a, il y a, a priori il n'y a que le W3C qui pourrait prendre ce genre de décision là, mais c'est pas c'est pas leur rôle a priori. Donc c'est, ça devient euh, ouais c'est, c'est, c'est super inquiétant sur l'avenir parce qu'ils imposent des choses à des, à des dans des délais quand même euh, relativement brefs donc il faut réagir très très vite enfin c'est, c'est un peu inquiétant quand même.
0: Parmi les si on si on reste dans le, le domaine dans le domaine du, du réseau donc là on parlait des, du certificat on, on a maintenant le régulateur des télécoms en France. Euh, qui revient vers nous en nous alertant euh, sur la, le retard de la mise en place des ipv 6 en France, et je pense qu'on peut généraliser sur euh, la planète entière hein, parce que on est très en retard euh, d'un point de vue euh, complet en fait sur sur, sur, tout, sur tout le globe euh, sur la mise en place de, de l'IPV6. Il y a il y a quelques exceptions dans certains pays, mais c'est euh, c'est pas le cas partout et c'est vrai que on, on en a discuté en, en off juste avant avec toi Bertrand et un, un truc que je disais c'est que cette histoire d'IPv6 dont on nous dit que l'IPv4 on en a plus beaucoup et que bientôt on va, être, on va être en pénurie, on l'entend depuis des années et des années et des années et qu'on l'entend tellement qu'au bout d'un moment c'est devenu un, un bruit sonore en fond que je pense que plus personne n'y fait vraiment attention et ce qui a permis de continuer à avancer ces dernières années avec l'IPv4 c'est que ben, les grosses entreprises avaient la possibilité de racheter des blocs dipv qui était détenu par d'autres sociétés qui n'en faisaient rien. Donc du coup, on a eu un marché secondaire qui s'est mis en place sur l'IPv4 et qui a permis de, de continuer à avancer. Et puis on, on l'a vu avec un de nos plus gros acteurs de l'hébergement qui est OVH, qui lui a racheté bloc par bloc des paquets, des paquets d'IPv4 pour maintenir leur, leur expansion.
1: Tous, tous les hébergeurs ont fait ont fait cette, ce choix-là de, de, d'utiliser le, le, un marché noir, parce que pour moi, c'est, c'est plus qu'un marché parallèle, en fait. Hein. C'est de racheter des, des blocs euh, à des entreprises qui, qui ont... Donc, c'est, c'est restaurer quelque chose quand même assez malsain euh, sur ce marché pour, effectivement, euh, retarder la, la migration. Et c'est, ça, c'est vraiment dommage, dommage parce qu'il y a, a 3-4 ans, on avait quelque chose de... Euh, on avait une vraie, vraie volonté de passer tous en, en IPv6. Euh, et ce, ce passage-là nous, a été ralenti, en fait, finalement, par, euh, par ce rachat de blocs euh, et cette espèce de marché noir de, des IPv4 qui, euh, du coup, bah, a complètement stoppé l'élan qui, est, qui était plutôt bien parti. Effectivement, à chaque fois que nous, en euh, nous, tant gérant, on ne peut pas imposer à nos clients d'utiliser ipv 6 Et puis, c'est, ils ne comprennent pas forcément l'utilité de... Il bah, y a déjà des IP, pourquoi on en mettrait d'autres euh, c'est, c'est, c'est très, très difficile de, d'expliquer euh, au, ça aux clients puis jusqu'au jour on va arriver à une vraie vraie euh, faille du, du, du système en sachant que le premier en fait euh, concerné enfin les premiers concernés ce sont les faillis. et en fait aujourd'hui euh, alors même si on a des on a des très bons élèves comme comme Free SFR qui ont depuis le début depuis depuis des années des années ils ont été vraiment pré- précurseurs sur le sur le sujet euh, ils ont compris euh, que de toute façon il fallait il fallait y, y aller et, plutôt possible eh bien, sinon on a on a on a Bouygues Télécom, Orange qui sont qui seront à la ramasse en France et forcément bah, si on a des clients qui sont pas en IPv6 c'est quoi l'intérêt d'être en de, du coup d'être en IPv6 donc c'est c'est un, c'est un les, 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 FAI regardent les, les le nombre de sites, qui sont en IPv6, et ils disent, bah, finalement, on n'est pas trop à la bourre que ça, et puis les, les hébergeurs se disent, bah, que les, vu que les fournisseurs d'accès sont, sont à la bourre, on, n'est on pas, pas, trop en retard. Donc, du coup, bah, tout, les deux camps se regardent, euh, de, de, de se de, des, 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 coins d'œil de, du coin de l'œil, des de, de regards, euh, dubitatifs et puis personne ne fait, ne fait rien, et puis ça, à un moment donné, ça, ça risque de, tout simplement exploser, on arrive, on risque de plus du tout avoir d'IP. Et euh, et, mais, le, mais je pense qu'effectivement, dans cette échéance, quand même, elle va, elle va quand même euh, arriver euh, à très rapidement et ça va avoir un, un impact. assez important. Alors pour les, peut-être que pour les fournisseurs d'accès, bah, il va falloir échanger euh, des box et des choses comme ça. Donc ça va avoir un coût euh, euh, qui, est, qui est certainement pas neutre, notamment pour Orange qui a des, des box euh, qui sont qui, pour. Pour certaines très anciennes, euh, pour et pour les bah, tous les gens qui ont des qui ont, qui, ont, qui ont des hébergements, qui ont des serveurs dédiés ou des choses comme ça, bah, ça, ça veut dire euh, vérifier, tester, euh, donc il euh, y il a, y, a, y, a, y, a, y a du travail.
0: Il y a énormément de travail, mais pour pouvoir le mettre complètement en place. Et j'allais y venir hein, sur les fournisseurs d'accès. En fait, je pense que réellement, euh, certes, les hébergeurs regardent les fournisseurs d'accès, les fournisseurs d'accès regardent les, héberge- les hébergeurs. Mais euh, les fournisseurs d'accès auraient dû être précurseurs là-dessus. Et euh, aujourd'hui, un, un hébergeur, enfin, et puis même la personne qui est qui est, qui est, qui est au sein de l'hébergement, qui crée son site internet, se dit mais à quoi bon prendre du temps sur l'IPv6, vu que de toute façon, l'un des plus gros acteurs en France, qui va être Orange, a euh, des euh, euh, tous ces clients qui ne peuvent pas consulter les sites en IPv6, donc pourquoi je fournirais l'effort, vu que de toute façon derrière, euh, bah, ça ne va pas toucher beaucoup de monde donc, bah, après euh, est-ce qu'il faut qu'il y ait une volonté politique aussi derrière, derrière ça, et qu'au bout d'un moment, il y ait une, le législateur euh, ou le régulateur qui impose les choses euh, aux fournisseurs d'accès je, ouais. Ou alors peut-être qu'il va falloir qu'il y ait une vraie crise et que à ce moment-là, en catastrophe, on fasse les
1: la... c'est, choses. C'est, c'est pas complètement exclu. Euh, L'Arcep en, en communication là euh, tire une fois de plus la, le, le signal d'alarme et effectivement euh, bah, les chiffres qui, euh, qui ont été publiés euh, euh, donc donnent, euh, par l'Arcep, hein, par le régulateur, donne à fin juin 2018 euh, 40% de de, de d'IPV6 et euh, 2,5% pour wig Telecom, alors qu'on est euh, on est à, à chez Free, et chez SFR en tout cas sur les, leur, leur réseau ADSL, on est à 100%. Euh, donc ce qui est pas ce qui est pas le cas d'ailleurs chez SFR sur leur réseau euh, leur réseau euh, câble, euh, mais je sais pas quel, quel, quel pourcentage ça représente, c'est peut-être pas important. Ils sont ils sont bien sûr sur le réseau FTH à 100% aussi. Donc on voit qu'il y a une grosse grosse différence entre les deux opérateurs euh, SF, et Free et SFR qui, qui sont plutôt des bons élèves et Orange oui, qui, qui sont des très mauvais élèves euh, et, et du coup, euh, alors c'est que 40% sur la DSL pour Orange, ils sont à 90% sur le FTTH. sur le FTTH, on, enfin, on voit bien que c'est une question de, de box qui sont pas compatibles. C'est, c'est juste une question d'argent. Hein. C'est, c'est euh, juste le juste c'est s'ils ont euh, 500 000 box à à, à renvoyer au client et à reparamétrer, ça, ça a une conséquence assez évidente.
0: Et euh, bah du coup, le troisième sujet aujourd'hui, euh, c'est un sujet que, qui me tient à cœur et je voulais en parler. On va parler de WebP. Le WebP est un format d'image qui a été développé par Google il y a plusieurs années en arrière et euh, qui a été développé dans l'idée de remplacer le JPEG et le PNG. Et le, le WebP est implémenté dans les navigateurs de Google. Euh, donc, euh, dans, donc Google Chrome, mais aussi dans Opera, vu que Opera se base sur euh, le Chromium derrière, donc la version open source de, de Chrome. Et euh, chez nous, chez Wizishop, ça fait un bon bout de temps qu'on a mis en place euh, le WebP, et on voit un gain euh, très très intéressant. Hein. On, on, on tourne entre 25 et 30 de gain de place. Euh, enfin, de, de gain de taille et, et ce gain de taille il est vachement intéressant pas pour l'hébergement parce que du coup bah, on se retrouve à, à être obligé d'héberger la version PNG la version JPEG et la version WebP mais elle est vachement intéressante en termes de temps d'affichage parce que les gens euh, vont le télécharger beaucoup plus rapidement Et euh, ça fait euh, six années que y a la plus vieille des tâches qui est ouverte sur le le service de de Mozilla euh, pour que Firefox euh, implémente le WebP, et euh, bah, Firefox euh, n'a jamais voulu le faire jusqu'à présent, euh, tout simplement parce que euh, WebP, c'était un un format qui a été développé par Google, euh, parce que Firefox avait, enfin Mozilla avait euh, travaillé euh, énormément sur MozJPEG. Qui était une version améliorée, euh, enfin, pour améliorer le le JPEG, et que donc du coup, euh, bah, il y avait une sorte de conflit d'intérêts et qu'ils ne voulaient pas lâcher euh, d'emprise dessus. Et euh, il y a quelques semaines, enfin je crois même à peine une semaine, euh, Microsoft a annoncé que Edge allait intégrer le WebP. Et aujourd'hui, enfin vendredi dernier, euh, c'est. Mozilla, qui, a, qui dit que Firefox va enfin euh, implémenter le webP il, il ne restera plus que Safari euh, dans les gros navigateurs et on pourra enfin euh, servir du webP sur, tout sur toutes les pages et ça sera, ça sera v- vraiment bien.
1: Oui, c'est une conséquence quand même... Euh, euh, ça va avoir une conséquence quand même assez intéressante. Euh, alors Dans le cas de, de Wizshop, c'est évident, mais pour tout le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, d'avoir un seul et unique format, ça pose quand même la problématique de... De, de, d'utiliser en fait un format qui qui, a, qui est mis à disposition du public mais par par Google mais qui qui est pas euh, alors je veux pas je veux pas forcément dire de de bêtise mais qui est qui est enfin qui a un format ouvert mais qui est pas euh, euh, qui open est pas, source qui est pas open source en termes de licence, etc ça ça je 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 me suis pas complètement euh, je me suis pas euh, renseigner sur le sujet mais est ce que euh, est ce que c'est euh, est-ce qu'on va pas se retrouver un peu dans la même problématique que gif par exemple qui, euh, qui, qui, a, qui, qui est qui oblige à avoir des licences euh, spécifiques et dans le monde de la source c'est pas forcément génial quoi
0: alors euh, j'ai de, de tout ce que j'ai pu lire autour du WP, il n'y a pas de de règles imposées par Google pour son utilisation. C'est un format ouvert et sans licence restrictive, parce que bon, on peut voir dans les tous les, les, les types de formats qu'on a pu voir, il y a des fois ben, des entreprises qui se permettaient de mettre une licence comme quoi si si on l'utilisait, on ne pouvait pas euh, par la suite euh, avoir des conflits judiciaires avec euh, avec la société qui l'a créé. Voilà, donc bon, c'est des choses qu'on pourrait pas imaginer euh, avec le WebP. Donc là, sur le WebP, il n'y euh, a pas de licence en tout cas derrière qui euh, qui est restrictive. Ça, ça reste assez clean en termes de de, de système, mais bon comme tu le dis aussi, hein, le le GIF n'était pas un format euh, totalement euh, ouvert et pourtant pourtant, ça n'a pas empêché son adoption, même si euh, on on le remplace aussi euh, enfin beaucoup de sociétés espèrent le remplacer aussi au fur et à mesure parce que le GIF n'est pas un format très optimisé. En tout cas, il en reste que, c'est vrai que ne plus se poser la question, euh, est-ce que je dois faire un PNG, est-ce que je dois faire un JPEG On sait qu'avec WebP, dans les deux cas, euh, on on, on aura un meilleur format en termes de 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 taille et puis euh, et puis après ben je, je le vois aussi en tant que solution qui paye un, qui paye derrière alors du stockage, certes, mais ça comme je l'ai dit, on va continuer à devoir stocker toutes les versions, donc ça ça va pas améliorer les choses. Mais on paye de la bande passante. Et si on peut réduire cette bande passante sur le, les formats des images qui sont celles qui utilisent le plus hein, de bande passante chez nous, si on gagne 25 à 30 sur cette bande passante, c'est toujours quelque chose de très intéressant.
1: Oui, parce que c'est quelque chose qui est annoncé par Google il parle de 26% par rapport à PNG, par exemple. C'est euh... mais, oh.
0: m- mais on le voit, nous aussi, hein, sur les tests qu'on a pu faire et euh, sur le fait que, bah, aujourd'hui, le WebP est déjà sur sur un bon paquet de, de, nos, de nos templates. Euh, en fait, on va servir le WebP si c'est Chrome et on va servir le JPEG ou PNG si c'est un autre navigateur. Euh, ben, on, on a pu faire les tests du coup depuis, euh, depuis qu'on l'a mis en place et on voit bien euh, que c'est euh, entre 25 et 30 on y est sans problème.
1: Oui, ce n'est pas, pas, pas survendu de ce, de, de ce côté-là. Ils ont, ils ont moins fait l'effort. De, ils sont quand même connus pour ça, pour, pour optimiser le... Affichage des pages web, enfin, on peut pas reprocher ça à Google. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est, qui est vachement intéressant, euh, qui profite aussi bien, euh, euh, qui profite à l'expérience utilisateur, donc ceux qui le, qui le, qui le mettent en place euh, ont tout à y gagner.
0: C'est ça. Donc on n'attend plus qu'avec avec impatience l'annonce de, d'Apple nous disant que eux aussi vont rajouter le webp et ce sera top sur, ce, sur cette partie-là. Eh bien, Bertrand, euh, merci euh, d'avoir participé avec moi à ce Good Morning Web. Je vous rappelle que Good s'écrit avec trois O. Euh, Nous sommes disponibles sur Twitter, sur Facebook, euh, sur SoundCloud et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Donc, vous n'avez aucune raison de ne pas nous écouter. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à demain.
1: Bonne semaine à tous. Au revoir.